0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Där Ravsen presenteras i samarbete med Strattlab och Strattlab det är ett bolag som man kan säga i hjärnan bakom framgångsakademin. De har hjälpt oss otroligt mycket med att sätta upp KPIer, sätta upp data, hjälpa till med konverteringar, hur ska vi tänka där, insamling av all information och vad vi ska fokusera på och hur vi kan se allting. Så att är det så att du har någon idé, du har ett företag som skulle vilja få bättre närvaro och hur man ska analysera allting på nätet, så ta hjälp av Stratlab, De är hur duktiga som helst. Och nu har de ett erbjudande som kanske aldrig någonsin kommer att komma tillbaka. Och bara när jag satt med dem första timmen så var det jättemånga beslut som jag ändrade och jag fick jättemånga tips på bra idéer som vi sedan har använt och visat sig varit så här hur bra som helst. De ger nu en timme helt gratis! Så det är bara, hör över till dem, släng iväg ett mejl till dem så får du och ditt företag en timme helt gratis rådgivning. Hur bra är inte det? Se till att använda den här. Jag lägger länken i poddbeskrivningen här till en de på Stratlab så är det bara att skicka över ett mail så får du alltså en timme gratis med dessa super brains. Aj, det här kan vara skillnaden som gör skillnaden. Stort tack till Stratlab och det här avsnittet presenteras också i samarbete med Convendum, ja Convendum det är där vi sitter och spelar in och har gjort det i flera år, de är alltså Sveriges största coworking space och jag älskar det här stället alltså det är det bästa stället jag någonsin har varit på, jag jobbar på massa olika bolag, det är, det är så himla bra det är otroligt nätverkande det var exempelvis här jag träffade Ash och nu är han med podden avsnitt 500 man träffar så jättebra folk och det är också så här en väldigt smart affärsidé för att det är för dig som kun det är helt fantastiskt alltså nu efter de här coronatiden nu har man ju förstått att man kanske inte behöver så här stort kontor varför inte ha det mindre och sen är det som så här det kanske också är så att man växer väldigt mycket och sen ska man gå, det där har varit så många olika möten med dem. man måste låsa fast sig på tre år fem år, fyra år 48 månader, 24 månader man blir så här, men vi vet inte ens hur många vi är om 24 månader om 36 månader, varför ska vi binda upp på så lång tid här har du tre månader Så du kan växa upp och du kan växa ner Alltså det är bara så himla bra, det här är ju framtiden Så att, sitt hos oss Vi sitter på Nybrogatan uh, Är det ett enmansbolag så kan du få kontor här också Kan du få en plats här så att, Eller om det är 50-100 anställda Funkar det bra med, så att gå in på Convendum.se Convendum.se Och kolla vad närmsta ställe är Sveriges Social Co-Working Specs. Helt fantastiskt, jag lovar er, Du kommer vara toppnöjd nu får vi lyssna på ett avsnitt som jag har velat spela in länge och det är med Truecaller och tänk om det gick att se vem som döljer sig bakom telefonnumret när mobilen ringer, även om uppringen inte finns med i kontaktlistan det här är idén bakom appen Truecaller som är grundad av entreprenörerna Allan Mamedi och Nami Saringhalam och det är så mycket mer än det just nu också. Den utvecklas otroligt mycket och är en heltäckande digital plattform. Det är chatt, det är mobil, det är betalningar, lån. Ja, de har hundratals miljoner användare. Lyssna in där. Hundratals miljoner användare, de är enormt stora, men de har också bara varit, fast det är nu här, dunder unicorn miljardbolag, har de varit några dagar från konkurs. Ja, nu får vi lyssna in en fantastisk entreprenörshistoria med två stycken vänner som lyckas starta en av Sveriges få unicorns. Och jag lovar att de här personerna de kommer skriva historia. Det här kommer verkligen bli ett så här Spotify True Color. Det här är historien om True med Allan. Ha med Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Fram alla Podden Allan Tack så mycket. Roligt att ha er här. Jättekul jätte verkligen. Uh, och uh, nej, Man har ju haft ögat på er under uh, väldigt, väldigt många år. så att uh, Ni gör ju någonting som uh, är annorlunda på Truecaller. Ni gör ju någonting som jag själv inte... Jag har haft ganska många idéer i mina dagar. Men jag har inte kommit på den här idén, inte ens i närheten. Så att, jätteroligt att ha er här alla.
1: Tack så du ha. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra sommar, så att man kan inte klaga.
0: Nej. Hur ser dina dagar ut? När, när går du upp på morgonen? Har du någon speciell rutin du gör på morgonen? Eller?
1: Nej, alltså... Ingen så här fancy, liksom, som man brukar läsa i böcker och sånt. Vakna klockan 4 och utöva yoga och sånt. Det gör jag inte. Men eh, jag vaknar runt kvart 7, sju. Hoppar in i duschen, klär på mig. Eh, lämnar barnen på skolan och förskolan. Och sen, sen till jobbet.
0: Hur gamla är barnen?
1: Eh, fem och åtta. Blir de i år
0: Ja, men då är det ganska mycket... Vi har ju en som är, är tre och sen så har vi en, en kommande på gång. Mm. Men då är det vissa föräldrar som har sagt så här att sluta klaga på den där, du ska, du ska se när man börjar skjutsa runt barnen på grejer. Äh. Då är det mycket att göra. Äh,
1: äh. Och du börjar ju komma till den åldern kanske. Ja, men om jag, om jag ska välja så är det ju... Min, min fru är den som har dragit det största lasset under åren. Jag försöker ta igen lite nu om jag ska välja Uh, så att uh, hon ska ju ha all cred liksom. uh, Mina barn är otroligt väl uppfostrade idag och det, och det är inte tack vare mig liksom. uh, Men det är klart, lite skjutsningar och sånt börjar hända. Uh, men sen tycker jag för min del så passar det rätt bra faktiskt att, att lämna. Sen, sen gör ju inte jag allt det jobbet som man behöver göra på morgonen när man förbereder dem, där, får, där hjälper ju min fru mig. Men uh, uh, det är rätt bra för att när de, blir, när de börjar i första klass då måste de vara på skolan. Innan åtta. Och då hinner man liksom åka till jobbet strax efter åtta. Där, så det blir ganska bra timing
0: Men är det någonting? För jag vet att ni har jobbat... Jag läste lite intervjuer ni har kört en liksom tolv timmars pass i
1: år. Ja, minst. Alltså bara, inte bara någon vecka. Ja. Minst 12 timmars. Ja, ja, visst. Och det är inte så här fem dagar i veckan. Utan det är typ sju dagar i veckan. Jag, jag, tror, vi, alltså, jag, jag tror vi höll det tempot i, säkert. Nu har vi hållit på i, där i tolfteåret. Vi höll nog på så i åtta, nio år och så där. Sen så började det faktiskt lugna ner sig börja få ännu bättre, fler ledare ombord liksom som kan ta hand om saker. Så att det är ju mindre arbetstimmar på kontoret, men sen är det klart du är alltid liksom uppkopplad på något sätt. Så dina tankar går ju hela tiden kring, kring jobbet och så där. Men jag har mina heliga dagar och det är oftast helger egentligen. De har jag försökt hålla heliga så gott det går. Men sen är det kommit sån här, du vet, ja men idag är det nationaldagen, då ska, då, då ska man vara hemma. Liksom. Sånt där existerar ju liksom inte. Man måste jobba. Nej, nej men det är ju så. Så är det.
0: Eh, superspännande, det ska bli jätteintressant att höra på, på hela den historia. Om du skulle kunna berätta lite grann innan mm. vi går in på eh, liksom resan. Jag vill ändå gå in på barnomsbitarna och sen snurra upp det. Mm. Kan du berätta lite om vad Truecaller är för någonting? För att det är ju inte en självklarhet om man vet om det i Sverige. Um, om man inte kommer precis från Indien. För då har man ju stenkoll.
1: Ja, Indien och många andra marknader också. Men eh, Truecaller är en global kommunikationsapp för att verifiera kontakter och block blockera oönskade samtal. Och eh, vi är, eh, ja jag skulle säga, tredje största kommunikationsplattformen i Indien och många andra eh, platser runt om i världen. Och eh, vi har idag över 250 miljoner aktiva användare som använder våran tjänst och eh, på, på mobilen då. Eh, Månatligen, eller hur? Ja, exakt. Och över 200 miljoner på daglig basis. Så att det, ja, det är så otroligt stort. Ja, det, och ändå är vi bara 270 medarbetare. Så att vi liksom lyckats bygga under åren en, en väldigt skalbar infrastruktur och teknisk plattform som pallar av det här. Jag skulle säga att även om vi skulle växa till en miljard så skulle vi kunna fortsätta liksom på den plattformen vi har idag. Men vi gick igenom en ganska stor liksom, omskrivning av hela plattformen 2013 2014 där någonstans. Vilket var ett, nästan två år där vi liksom alla bara satt och kodade och skrev om allting. Och, och, och jag och Nami, min medgrundare, vi satt ju nästan och grät för att de tog ju bort all kod vi hade skrivit. <laughs> så, att <de> ju, <laughs> så att de gjorde ju om allting. Och, och det var lätt värt investeringen som vi gjorde på den tiden. Många gör ju det ganska sent. Så att det för oss innebär liksom att vi kan fokusera på långsiktiga saker. Men också så här near term. Men vi har också en väldigt kostnadseffektiv teknisk plattform som inte springer iväg så fort du växer lite grann utan den är extremt liksom, stabil och ja, skalar upp och ner automatiskt och allt sånt där. Liksom.
0: Ja, det, är, det är intressant, det är, det är väldigt häftigt jobb det ni har gjort verkligen. Vi går tillbaka lite grann till uppväxten alla. Var är du född någonstans?
1: Jag, Mina föräldrar kom hit. Min mamma, pappa och min store syster kom till Sverige september 84. Då landade de i Syrahammar. och Jag föddes då oktober 84, så att bara månaden efter. Så att Min familj bodde kvar på flyktingförläggningen när jag föddes där. Sen efter det så flyttade vi till Kungsängen, norr om Stockholm. Och där bodde vi, ja, min, min mamma, och min bror och min syster bodde fortfarande kvar där med växte upp där borta. Fantastiskt fin liten ort. Ute på landet som alla det det. säger. Jag vet inte om jag håller med, men det finns ju såklart hästar och kossor och sånt.
0: Vad har de sagt då om, om tiden? Varför kom de till Sverige från? De kom till
1: Sverige från Iran. Ja, precis. Du, jag har faktiskt aldrig frågat, ställt den frågan så att jag, jag vet faktiskt inte. men jag vet att vi fick hjälp av FN att komma hit i alla fall så att när mina föräldrar och min syster, det var min syster ett år, så att hon var, ju, hon är bättre år äldre än jag. Men då så flydde de från äh, gränsen i, från norra Iran då, till Turkiet. Och där i Turkiet blev de fängslade så att de satt i fängelse i, i två, tre veckor och sånt där innan de fick påtryckningar från FN då, att äh, vår familj skulle släppas. Och då var jag i mammans magen. Äh, och en ganska, så här, Jag har hört den historien tusen gånger liksom från mamma. Då, att hur hon bar mig över bergen och äh, ja, försökte ge mig dåligt samvete då, över den tuffa resan hon har haft. Och i en jag jag gå och kasta sopor eller diska eller vad det nu var. Liksom. Men äh, äh, Ja, så att de, de satt där ett tag och, och det var ju ganska hemskt. Liksom. Det var ju ett fängelse där beroende på vilken våning du var fängslad på så var liksom, straffet, liksom, ju högre upp du var desto grövre var det. Så att, mamma berättade ju hur de, hon hörde att liksom, kvinnor blev våldtagna, vissa blev ju liksom mördade. Man kunde höra skriken och sånt där. Ja, så att det var en ganska hemsk upplevelse. Och man var ju liksom tvungen att muta vakter för att ens få mat. Liksom. Det var en ganska tuff tid, liksom, 84. Så att, ja men sen så kom de till Sverige direkt efter det. Då, efter mycket påtryckningar och landade i Söderhammar.
0: Vilket speciellt år 2009 var, när ni startade Truecaller? Vad Det föddes en, en bebis och sen förlorade din, din pappa.
1: Ja... Uh, ja, men det var, det var tufft faktiskt. Det var tufft. Men uh, någonstans så kommer man ju liksom fram till att det är livets cykel. Liksom. Uh, men det tar ju tid att och liksom komma över det och liksom bli av med uh, men jobbiga drömmar och sånt. Vad hade du för drömmar? Nej, men du vet, man drömmer om sina föräldrar. Uh, just den som har gått bort och sådär. Men sakta sakta liksom det bort.
0: Jag gick han bort i cancer eller något
1: Nej sätt. utan uh, han, var ju, han var ju äldre liksom så att han blev ju gammal och så gick han bort. Uh, så att uh, där var det lite annorlunda liksom, uh, just att det var okej okay att en äldre man gift sig med en yngre kvinna och så. Det är inte, det är inte så idag då, men på den tiden så var det ju så då. Så att han var, ju, han var ju äldre, gammal, sliten ja. Livets eh, livets väg. Ja men lite så liksom. En försvinner och sen kommer en ny liksom. Och vad var ditt första jobb när du var liten? Mitt första jobb var ska jag tänka jag har gjort så mycket. Det måste nog vara ett växthus faktiskt. jobba med att plantera liksom växter och Citrusväxter och sånt. Uh, nej, vänta, det var det inte. Inga, inga, Maria, äh, inga marianaplantor. Nej, nej, nej. nej. Det var ju mycket citrusväxter kan jag säga. Och det gör ju att fingrarna ja. luckte i flera månader Men uh, nej, det stämmer inte. Mitt första jobb var att faktiskt sälja jultidningar. Och uh, det ska mina barn också få göra. Men på den tiden, då, var det så här, då släppte man ju ut barnen så fick de gå och sälja liksom klockan. Uh, ja. 8-9 på kvällen, sen sen höst, mörk kväll. liksom. Så här, och det var inga konstigheter. Idag vet jag inte om jag skulle <går> känna mig så superkomfortabel med att mina barn skulle springa ut som 8-9-åringar eller guldtiger. Men det tycker jag en. Nej. Jag tycker att eh, hela konceptet är ju liksom eh, är ju rätt coolt för att det skapar er lite av en sån här. Eh, det är gamified på det sättet, att ju mer du säljer, desto högre upp kommer du i nivån, så kan du välja liksom, jag ville ju jag jag vill ha, det var någon gång jag ville ha en ficklampa som hade en inbyggd siren och eh, alltså saftblandare och radio, allting liksom, det var ju drömmen att få den. Och då sålde jag som, som bara den. Och det fanns en kvinna som bodde i vårt område då, hon hette Mormo Karin, som tyvärr gick bort för, för några år sedan och var på hennes begravning, men för två år sedan tror jag. Men hon var ju den här som tyckte om alla. Och alla tyckte om henne. Alla barn gick alltid till henne först för att sälja jultidningar. För hon köpte alltid. Och hon hade alltid förberett med baka bullar. Så det var, det var oh, ju så här. det ja, var alla kallade henne för mormor och Karin. Fantastisk människa. Och, och det, var så, det var så vackert. För att på, på hennes begravning så var det jättemånga som var där. Och det var jättemånga som pratade. Och alla berättar exakt samma historia om hur liksom varm hon var. Och hon hade hjälpt alla människor och sådär. Uh, ja. Jag vet att uh, uh, släktingar till Saboni uh, kom till Sverige. Eller de, uh, jag tror det var hennes kusin eller bror. Uh, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall familjen, uh, när de kom till Sverige så landade de just i kungsängen i samma område. Och morgon Karin gick ju då runt och knacka på alla dörrar, för de kom ju mitt på vintern och det var ju iskallt. De hade liksom shorts och flipflops. Så att och Karin tog dem i handen, gick runt, knacka på och samlade upp massa vinterkläder till hela familjen liksom. Så att det var ju... Alla hade samma historia. Liberalernas partiledare? Ja, exakt. Jag kommer inte ihåg om det var hennes familj eller hennes kusins familj. Okej. Okay. Men... Ja, så att, Men när jag satte på begravningen tänkte jag så här vill man bli påminn. Liksom, eller på, vad heter det? I I Inte säga att ja, men han var en framgångsrik entreprenör eller något sånt. liksom Utan den som hjälpte alla människor. Mm. Så att, ja, det var superfint. Men mormor och Karin, henne gick vi alltid till och sålde jultidningar. Det var alltid där det började, varje, varje, det, varje år. Det du vill säga,
0: det du vill säga var, var bor du nu någonstans?
1: Jag bor i Stockholm.
0: Ja. Det, det du vill säga med allt det här det är att alla som säljer jultidningar, för du blir som mormor och Karin, ska komma till dig och knacka på först för du kommer alltid köpa deras jultid ja,
1: men jag hade ju några som knackade på här om dagen faktiskt och ville sälja bambustrumpor jag köpte ju direkt, de var ju snordyra 250 spänn eller 300 spänn för tre par strumpor men jag köpte ju just för att ja, men få igång det där, liksom. det är bra men det är så viktigt
0: ja. det där är ju så otroligt alltså när, den glädjen är också när de, när de har blivit pushade de kanske till och med känner så här att men jag, jag vet inte om jag vågar föräldrarna. sys men kom igen gå och knacka lite dörr nu mm. och sen är det någon som ger dem den där extra gnistan och i liksom
1: starten på hela deras karriär mm. egentligen. Det fint. Och sen har de säkert knackat på 50 andra dörrar som har sagt nej liksom. Och då är det nästan så ja, okej, sista dörren innan jag ger upp. Är så, självklart köper jag strumpor och Jag har inga strumpor.
0: <laughs> Jättebra. Så alla ni som blir påknackade av massa bambupinnar och bambustrumpor och allt vad det är, jultidningen och sånt. Köp, det bara att köp hela jäkla paketet.
1: Ja, absolut.
0: Ja, köp hela paketet och ni som inte säljer någonting gå till alla på Truecaller. <laughs> Det bara knackar knacka på vad ni hittar. Kontoret, hemma. Yeah. <laughs> det var bara knacka hela tiden. bara Nu kommer allt du köpa. Fantastiskt. Mormor och Karin är en bra förebild. Var du sugen att bli entreprenör när du var liten direkt? Eller var kom det ifrån?
1: Nej, alltså om jag är skvärlig så eh, ordet entreprenör fanns inte riktigt i mitt vokabulär förrän säkert 2013 eller sådär. Det var då någon som sa så här, men fan, ni är superentreprenörer. Jag bara, entreprenör? Jag bara, då talar man om det som om det vore en titel, liksom. Men i, i, i både min och namns värld så var det så här, men vi jobbar bara hårt, liksom. Uh, vi brinner för det vi gör. Jag tror i slutändan, det vi ville göra, som vi pratade om redan 2003 när vi träffades på KTH, var att, för det var den här tiden då, så här, under vår studietid då var det liksom Skype som eh, växte som tusan. Och det var liksom ett svenskt bolag. Det, det, det var lite av en förebild för oss. Eh, men också liksom så här, Google poppade upp. Och Facebook och sådär. Och så såg man alla de här kontoren. Hur schysst det var. Liksom alla beanbags. Och jag menar, jag har jobbat på kopplaget varje sommar där min mamma jobbade i 20 år. Eh, och det, det är inte en rolig arbetsplats. Eh, men jag jobbar många ställen och när man såg de här bilderna var det så här wow, här vill jag jobba. Uh, och då så satt jag och Nami liksom i skolan en dag liksom och pluggade inför någon tent och bara, fan, någon borde vi starta ett bolag och då skulle det vara ett kontor som ser ut som Googles kontor. Uh, wow. Så att, uh, ja. Och ser det ut som Googles kontor idag? är Bättre. Det är bättre, Ja. ja.
0: Har ni, ni sådana här lite roliga grejer på kontoret?
1: Ja, men vi har lite grejer Jaha. så Pingesbord och biljardbord. Och, nej, men vi har ett jättefint kontor. Sen är det så här: Vi har inte. Det låter lite så här klyschigt eller cheesy att säga så här: ja, Men vi har pingesbord. För att det måste man ha som ett tech startup. Det är ju inte riktigt så Jag spelade mycket pinges när jag var yngre. Och jag tävlade väldigt mycket. Så att jag ville gärna ha ett pingesbord så att man kunde fortsätta. Men jag var rätt duktig faktiskt. Jag var rankad tre i Stockholm ett tag när jag var 15. Sen så slutade jag spela pingis där någon gång efter det. Men det var just för att pingis har aldrig varit en sån här hetsport. Det är inte så här coolt liksom. Och det var den tiden man började träffa lite tjejer. Bara, Vad ska du då? Jag måste sticka pingis träning. Det lät inte så häftigt. Alltså lite så här identitetskris. Och så. Så jag slutade med pingis faktiskt. Men det är något. Jag menar jag menar det. Du
0: imponerade ju, jag kan säga så att du var ju ingen flicka då just på pingisen. Men oss killar var ju kungen. <laughs> ja, jag Alltså att du kommer dit in lade ju också jättemycket timmar och stod i garagen och körde pingis hela hela tiden. Mm. Om du hade kommit dit och bara så här, dra några skruvar och slaktat oss, vi hade ju liksom legat och pussat dina fötter, <laughs> så coolade vi tyckte vi. Så att, men, men tyvärr så tycker inte tycker inte. Nej, det, det, det måste vara
1: fotboll eller hockey liksom. Ah. så alltså kommer jag göra en liksom spinky kille med ett litet pingisrack. Ja, det... Stiga racket där mina pingpongbollar. Ja, liksom, visst. Sådär. Med mina kinesiska gummin som var sjukt kladdiga och bra. Liksom. Ja. Men det var ju jätte... Men gud vad kul att spela pingis. Alltså. Ja, det är sjukt kul. Och det är, det är fortfarande roligt. kul faktiskt. Jag brukar... Det är många som spelar faktiskt i, på kontoret ganska ofta. Men det är lite intressant. Vi har ju ganska många anställda här i Stockholm som, som har flyttat som flyttade hit från Och De flesta är ju väldigt duktiga också. De har ju lite det där också, liksom, eller i sin ungdom, liksom, att man spelar mycket pingis, runt pingis och sådär. Så att där klickar man ganska fort.
0: Hur kom idén till, till True till? Du, du pratar om att ni satt på KTH.
1: Mm. Ja, alltså vi, det här är ju, det här är egentligen vårt tredje eh, företag kan man säga, som vi har startat. Eh, det första vi startade, och egentligen det alla de här tre bolagen har gemensamt, det är att de löste problem som vi själva hade. Eh, så att det första som jag och Nami startade det var ett, en hemsida som heter Möbeljakt. Som vi lanserade 2006. Jag tror vi var... Hur gamla var vi då? 20 någonting. 22 kanske. Och det var ju... Vi båda skulle flytta hem från våra mammor. Och vi behövde köpa möbler. Men vi ville inte ha grejer från Ikea. För alla andra hem ser ut som Ikea-katalogen i princip. Och då tänkte vi så här. Men varför finns det ingen så här prisjakt för möbler? Det måste ju finnas jättemycket möbelbutiker runt om i landet som säljer unika och fina möbler för kanske samma peng eller lite, lite dyrare än Ikea, men inte så överdrivet dyrt. Så då började vi bygga på, på den här hemsidan och hela den här motorn som krallade äh, äh, alla möbelhemsidor. Det här var liksom 2006. E-handeln hade inte tagit fart. De flesta hade ganska så här, hårdkodade hemsidor och sånt. Äh, men det var, där började vi så... Fick vi igång försäljningen? Det gick hyfsat bra men vi hade ju våra heltidsjobb och så. Men vi körde på där och anställde sen till slut min lillebrorsa som fick sköta försäljningen och liksom så här, ta ut en egen lön och så. Men vi insåg ganska fort faktiskt att Sverige är en väldigt liten marknad. Det fanns då i alla fall runt 2000 möbelbutiker i Sverige- och försöka få de här att betala liksom en månadsgift var ju nästan omöjligt. Så vi tänkte så här, ja Men om vi kan få ut liksom 200 kronor från varje butik i månaden och vi får med 100 av alla möbelbutiker. Det går inte att bygga en business kring det. liksom så här. Men vi försökte ändå. Det var lite så här: vår första baby och vi vill inte ge upp den. Samtidigt så. Jag jobbade på ett litet startup, då men på den tiden existerade inte ordet startup. Men där min chef var ganska jobbig, så varje kväll efter jobbet så gick jag hem till Nami och vi vi liksom och kodade. Så satt, vi och, satt jag alltid och klagade på att jobba han var min chef då. Och så bara satt vi och diskuterade, men varför finns det ingen hemsida där du som, som söker jobb faktiskt kan läsa vad andra tycker om, om din arbetsgivare? Uh, och då började vi så här koda på den uh, och så köpte vi upp en domän som heter jobbit.se. Och, uh, och så använde vi samma uh, spindelmotor då som vi hade byggt för möbelök för att crawla, eller liksom, uh, scrapa alla möbelsidor. Byggde vi för att scrapa alla så här, uh, katalogtjänster som finns för att få in alla företag som existerar i Sverige- och vi var ju rätt vassa på så här sökmotorsoptimering så, så när du sökte på ett bolag så hamnade det alltid vår hemsida högst upp. Och det var liksom, ah, ja, och du vet, det, det gick fort som tusan. Det var ju bara på någon vecka liksom så började vi få ganska mycket trafik och vi hade satt upp så här månadens värsta arbetsgivare. Och det var ju, alltså Egentligen, vi byggde Glassdoor innan Glassdoor existerade. Men det var ju mer så ett sidoprojekt. Vi var fortfarande ganska committed till möbeljakt. Men det var kul för vi använde samma kod liksom för att skrapa... Alla hitta alla företags eh, företag som existerar i Sverige eh, Så kom jag ihåg det var en då jag gick till kontoret så eh, var en, en av eh, cheferna bara du alla har du hört talas om den här hemsidan jobbigt.se det är de som man ska ge dåliga betyg om oss <laughs> jag var jag har aldrig hört talas om den <laughs> eh, men men eh, eh, och därefter så var det faktiskt eh, vi, vi satt och diskuterade någon kväll medan vi jobbade på båda tjänsterna satt och koda. Satt vi och diskuterade, vi får massa samtal från vänner som flyttar utomlands och, och äh, företag som ringer från utlandet. Varför finns det ingen global katalogtjänst som är kopplad till din smartphone? Äh, och det här var ju liksom innan smartphones hade tagit fart tidigt, 2009, appstores existerade knappt. Äh, men äh, då började vi bygga på, på appen och, och hela backend och så använde vi samma spindelmotor för att krala alla. Vita och gula sidor som, som vi kunde hitta runt om i världen. Sen så lanserade vi den och redan första veckan fick vi 10 000 användare. Och det var ju mer än vad vi hade haft på ja. möbeljakt under hela liksom, eh, vår existens. Och, så. Ja. Eh, och då tänkte vi att det här kan bli riktigt stort. Och i samma veva så var det en kille som kontaktade oss och ville köpa upp jobbit.se Och vi var så wow, fan, det är någonting. kan man sälja företag i princip. Så han erbjöd jag tror det var 80 000 och så där. Och vi, du vet, det var liksom miljarder. Så vi sålde det direkt, tog pengarna, köpte lite mer servrar, köpte oss en varsin sin smartphone Och bara någon månad efter det, i mitten på 2009 där, så, så satte vi upp bolaget för Truecaller. Tog in Engelkapital och sen, ja i första januari 2010 då, vi, då jobbade vi liksom då sa vi upp alla våra andra commitments och körde 100% på True uh, Så det var där det började. Och, uh, sen tror jag under åren så, eller ganska tidigt så insåg vi liksom att det problemet vi löser det är egentligen all uh, mistrust som finns i kommunikation. Uh, när du saknar en identitet uh, som är kopplad till ett telefonnummer så så vet du egentligen inte vem du har att, att göra med. Eh, när du får ett mail då står det vem det är eller om det är ett Facebook-meddelande. Och någonstans, vår vision från början var ju liksom så här, eller från ett tidigt skede var ju liksom att telefonnummer kommer bli den viktigaste delen av din identitet i framtiden som kommer vara kopplad till alla dina tjänster. Banking, eh, eh, olika typer av tjänster som ja, då fanns inte Uber men och idag är, det liksom, idag är det ju så. Men det som egentligen saknas är den här verifierade kontaktidentiteten som är kopplad till telefonnummer. Så jag tror vi har blivit mer och mer relevanta under åren. Och sen så har vi haft som fokus att växa just i emerging markets för att det finns en så pass stor tillväxtpotential och de här marknaderna kommer fortsätta att växa och vi tog det beslutet ganska tidigt just för att ingen annan fokuserade på emerging markets. Alla kollade liksom på västvärlden, hur blev det stora USA och liksom satt och krigade där borta mot alla andra människor och bolag. Medan vi liksom bara tog alla länder, one by one egentligen, för att ingen annan tittade på de marknaderna. Och det var inte förrän 2015 som Google och Facebook sa att nu ska vi fokusera på the next billion markets. Och då vill alla in liksom i emerging markets. Då är liksom Indien, var det nya Kina och så vidare.
0: Berätta vad de emerging markets, vad är det för någonting?
1: Det är egentligen alla, alla utvecklingsländer där digitalisering sker extremt fort. Och i många fall så liksom hoppar man över vissa saker som till exempel landline-telefoner, liksom fasta telefoner. Det, det liksom existerar inte i de marknaderna. Man hoppar över datorer och hoppar in direkt på smartphones- så det är marknader som Indien, Indonesien, Malaysia, hela Afrika, äh, många delar av Mellanöstern, Latinamerika. Äh, ja. tror Så det har, varit, äh, det har varit en fantastisk resa. Så att, äh, ja, det här har vi, jag och jag har kört det här nu i, i 12 år, men vi har rullat tillsammans i snart 20 år. Så det har varit en fantastisk resa. Verkligen.
0: Och ni startade, ni pluggade på KTH, pluggade ni teknisk fysik eller pluggade ni...
1: Nej, vi plug... så det... <laughs> lite kul. Vi, vi båda var lite så osäkra på vad vi äh, ville läsa. Vi kände inte varandra sedan tidigare. Så då fanns det en äh, inriktning som hette gemensam någonting. Så här, där man pluggade i princip samma som alla andra första året. Sen andra året fick man välja inriktning då. Uh, och både jag och Nami valde den här gemensamma inriktningen uh, för att vi var lite osäkra på vad vi, exakt vi ville plugga inom teknik. Då, det var ju datorteknik men uh, inte just så här, vilken inriktning ja. har. Uh, och det var där vi träffades. Det var faktiskt på uppropet. Uh, var, jag såg en invandrad kille, det var namnet kolla på honom. Oh, shit, det är en, uh, en kille som ser likadan ut som jag tänkte. Och så hade han en smartphone också. Han hade en q 70-70 tror jag inte. Och jag hade en Nokia Symbian-smartphone också. Och det var ju ganska ovanligt då, 2003, att har en smartphone. Så jag gick upp till honom, och jag bara, eller fram till honom. Och bara, du fan, du har en nya q telefon Han bara, ja, vem är du så här? <laughs> Men sen i tvåan, då, då valde vi båda nätverksteknik då, och nätverk och säkerhet som, som inriktning. Men Jag tror att ett år efter det så kände vi så här, när vi låg båda så här... Och kräla på golvet och drog så här kablar och patcha kablar. Och bara, jag vet, är det här verkligen det vi vill jobba med? Liksom, ligga och kräla på golvet och dra kablar och konfigurera routrar och sånt. Liksom. Men det var vi valde det just för att vi redan kunde det. Så vi ville bara liksom hitta en enkel lösning och få en utbildning. Mm.
0: Uh, när ni lanserade era bolag TrueColor mm. uh, och ni fick in 10 000 första veckan. Mm. Vad skedde sen? Ni, du sa att ni plockade in engelinvesterare. Gick ni ut och på pitchrund direkt då? För att i början också så var det er tjänst, Jag kommer ihåg också när den kom. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var. Jag började använda Truecaller. Men det gick ju väldigt snabbt i alla fall kommer jag bara ihåg. Rätt för det så fick jag Truecaller med hela tiden. Rätt för det såg jag vilka vi var som ringde. Och så det gick väldigt, väldigt snabbt. Mm. Men ni hade också ingen intäktsmodell på den
1: tiden. Nej, ja, vi, ja, lite senare så lanserade vi... Inna a purchase, när det började komma upp, jag tror det var 2011 Men nej, vi, alltså majoriteten kom ju, alltså det var ju från ängelinvesterare. Men, men det, vi var ju så lean som bolag. Det var liksom jag och Nami som programmerade. Och sen så anställde vi vår första kille som hette Umut, slut på 2010 jag tror jag det var, som blev vår CTO i åtta år. Så att vi hade ju väldigt låga kostnader. Och vi hade byggt hela infrastrukturen liksom, i egen serverhall och sånt. Så att, och det är ju nästan fem gånger billigare än att ha i cloudet. Så att, eh, vi kom ju undan ganska billigt. Men eh, alltså, på den tiden, vi hade ju liksom ingen koll på eh, kapitalmarknaden eller ta in liksom, investerare och sånt där. Det, det var egentligen bara en ren slump. Eh, min fru eh, jobbar som eh, revisor och en av hennes kunder på den tiden då hade precis sålt ett bolag till ett norskt företag och det här var i början på 2009 och då så eh, knackade Bonny ner på våran där de ville köpa upp med och, eh, och vi hade ju ingen aning om liksom, vad man skulle säga eller göra eller liksom, vad, vad är rätt pris och sådär. Och då så sa min fru, så, här, men, ni kanske borde snacka med den här killen. Han uh, har ju precis, uh, det, för hon var ju revisor åt honom. Då, så här. Hon var, han uh, har ju precis sålt sitt bolag, han kanske kan hjälpa er. Och då så träffade vi honom och uh, han gav oss lite råd och tips så här, vad vi skulle göra och inte göra. Och så frågade så, här, men gör ni någonting annat? Då? Så sa så vi, så så vi jobbar på det här med Truecaller uh, också, så här, som vi tror mest på. Han bara, men, det här har jag velat göra i många år. Han, han är också en så här, serieentreprenör. Uh, och uh, han trodde verkligen på idén och så frågade han oss, ah, men kan inte jag få investera och jag Nami varit helt lyriska Fan, är det någon som vill investera i två så här, invandrare från förorten i princip uh, ja. och då frågade vi honom ah, men hur mycket vill du investera så han bara, 200 000 eh, Funkade. det, så vi bara, det är ju hur mycket pengar som helst absolut
0: Jesus
1: ja så sa så, 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 så han sa ah, men hur ni får bestämma själva liksom hur mycket andelar ni, ni vill ge mig. Och eh, Vi hade ju liksom ingen koll på vad som var rimligt och liksom orimligt. Så vi bara, så jag och Nami liksom, eh, räkna lite lätt. Så, Om jag och Nami äger 35% var, då har vi 70%. Ja, men då kan han få 30%. Då. Eh, så vi, vi gav honom 30% för 200 000 kronor.
0: Och han bara, nu, sing äh, men,
1: <laughs> var nu singa Luleå! Samtidigt var ju egentligen inte värt någonting på den tiden. Liksom. Det, var ju, det var ju bara en, liksom en app och en idé. Sådär. Men eh, hans uppdrag var ju då att hjälpa oss att ta in mer pengar från andra ängelinvesterare. Han hade ett nätverk då. Så att eh, då eh, kom vi i kontakt med en massa andra människor. Bland annat eh, Göran Tolstam som du känner då. Och eh, och eh, ja, så att vi, ja, vi, vi träffade lite olika individer och, och pitchade dem och berättade om idén och sådär. Vi var ju extremt tacksamma liksom, att det fanns människor som trodde på oss. och liksom, Framförallt trodde på oss skulle jag säga. För att, eh, det, det, det är inte många gånger man har haft människor i sin liksom, närvaro som har trott på en under livets gång. Liksom. Ja, så att, eh, vi var ju otroligt glada. Men sen så blev det där väldigt infekterat. Det blev väldigt mycket problem just att han ägde så pass mycket att han ägde liksom eh, efter dilution så ägde han typ så här 27% eller någonting medan alla andra ängelinvesterare som kom ombord hade liksom 1-2%. Och den här killen var då inte han slutade vara aktiv i bolaget. Och, ja, det, det, blev, det blev inte bra. Men det, det slutade med att vi lång historia kort vi hamnade i en deadlock, bolaget hade slut på pengar, vi kunde inte ta in fler pengar för att de andra aktieägarna ställde krav på honom att han skulle sälja tillbaka andelar i, sitt bol i bolaget för att han inte var aktiv längre och han vägrade. Så då blockade han all ny emission. Så att Yonami upp oss från bolaget, vi liksom, det fanns ingenting, det var bara att gå vidare i livet helt enkelt. Och han liksom, då sa han så här men Det är lugnt att hitta nya grundare Vi bara okej, okay, good luck liksom. Och då så ställde de andra ägarna krav på honom Att ja, men hitta nya grundare Du har fyra veckor på dig om, om du inte lyckas göra det så får du sälja tillbaka aktier Och det gick jag med på det. Sen efter typ tre veckor så kom jag tillbaka och så, ja, men Jag har inte lyckats hitta några nya grundare Jag ville sälja tillbaka en del så då fick alla köpa tillbaka lite prorata och, och liksom, Vi hade inga pengar, så att vi fick ju försöka skrapa ihop så mycket vi kunde. Men vi tog också en, vi lyckades också få till en option att köpa tillbaka resterande delar, av då, från honom. Som skulle förfalla december, sista december 2013 skulle den optionen förfalla. Och han var ju han ville egentligen inte ja, han var inte så sugen på att sälja tillbaka aktier. Uh, men då så sa vi liksom ah, men du får skriva vilken värdering du vill på bolaget. Uh, det här är ändå tre år bort i tiden så att, uh, whatever liksom. Och då så skrev han en värdering på 100 miljoner kronor på bolaget då. Och jag och Namu var såhär okej, okay, om vi ens kommer dit någon dag i framtiden så är det ett lyxproblem. Sen uh, 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 Just det, när vi köpte tillbaka de andelarna från honom innan optionen, då, då gick vi till banken och lånade. Så vi lyckades få ett blankolån på 2,5 miljoner kronor var. Så vi var ju helt skuldsatta. Oh, wow. alltså, vi satt och betalade av ett lån liksom, under flera år för aktier som inte var värda någonting på den tiden. Men sen i, i mitten på 20 eller hösten 2013 så knackade Sequoia på våran dörr och de ville in i bolaget. Och i, i den vevan så eh, fick vi sälja av lite aktier också. Just för att kunna betala av det här blankolånet till banken. Som, som var ganska dyrt. Men också köpa tillbaka. köpa ja, Utlösa den optionen som vi hade fått. Så att det var ju bara två månader kvar på den optionen. Eh, så att allting löste ju sig i slutändan. Åh oh, satan. Nu gör jag en så väldigt lång historia att... kort då. Men, eh,
0: men vilken... Eh... Vilken jäkla story alltså. Alltså att det var till och med så att ni sa upp er från era eget bolag. Ja,
1: vi var tvungna liksom.
0: Och, och, ni, och, ni, och det var till och med det läget att alltså vilken jäkla kniv i ryggen. Att man har en person som säger så, nej jag ska fan på att hitta några
1: andra till eran bebis. Ja, och det jag tror, så här, lärdomen är när du skriver aktieägaravtal så måste du liksom ha någon som, som kan hjälpa dig som eh, är där för dig och inte liksom de andra. Dig som grundare. Vårt aktieägartal var ju inte alls bra. Liksom. För det hade vi tagit fram med honom, den här killen. Då. Vilket gav honom möjligheten att kunna blockera vad som helst. För vi litade på Han var den enda vi kände. Liksom. Så. Men, så ett, ett bra aktieägartal är extremt viktigt. och Jag har ju sett så många bolag under åren där man har haft så dåliga aktieägaravtal där investerare har liksom tryckt in grejer som att de har rätt att sparka founders när som helst och i samband med det också har rätt att köpa ut alla aktier till ett nominellt värde eller liksom så här halva marknadsvärdet. Och det är synd liksom. Det finns så många sådana bolag som blir förstörda på grund av giriga investerare som, och jag ska säga att många av de investerarna är inte erfarna och har aldrig gjort en resa tidigare och vet liksom inte vad de... Riktiga entreprenörer som har gjort en, en re, riktig resa, de vet exakt. De är oftast på, på liksom, entreprenörens sida och vill utforma avtal som är till, till din fördel.
0: Mm. Men är den här killen kvar som delagare då? Nej,
1: utan när vi löste ut den optionen i slutet på 2013 med de pengar vi fick från Sequoia så vart han, Då försvann han helt ur Captaven. Uh, så att, uh, det var en bra affär för oss.
0: <laughs> men tyckte han att det var surt eller?
1: Ja, han började ju ifrågasätta vart vi fick pengarna ifrån. För, och, och det var faktiskt... För att börja Sequoia
0: komma in och sådana där då är det ju så här okej. Okay, det här ja, men är ju big business. Inte... Så för er som inte vet vad Sequoia, Sequoia är så är det, man kan väl säga att det är ett av världens... Uh främsta
1: investmentbolag. Ja, absolut. Det skulle jag definitivt säga. De, är, de har varit så fantastiska under alla de här... Vad blir nu? Åtta, nio åren med oss. De har egentligen bara investerat i två företag i Sverige. Det är Klarna och det är True
0: mm. Men då i alla fall, Då, då löser den här personen ut i alla fall. Mm. Och ja. Och han var inte sugen på att göra det då. Antagligen. Han frågade var ni fick pengar från. Och då kunde inte ni antagligen säga... Att det var Sequoia
1: på gång in. För att då kanske det skulle få ändå mer motstånd. Ja, exakt. Så det var inte känt än. Så att det blev lite sura miner. Men sen så när Sequoia... När det blev känt då, att Sequoia hade kommit in som ägare. För det brukar oftast förändra ett bolag ganska... Helt plötsligt blir det liksom validerat som företag. Att det här... Jag menar ju, Sequoia, de har ju investerat i liksom... De var ju tidigare i tidigare Google, Apple... Alla, möjliga, alla framgångsrika techbolag. Men... Då kom faktiskt vår första stämning mot mig och Nami. Vi har aldrig fått en stämning innan det. Liksom. Så då jag sa: oj, vad är det här för något? Ett brev från en jurist. Uh, och då, då menar han på att uh, den här auktionen inte gäller, men uh, den gällde ju liksom. Så att, uh, han la ju ner det efter två brev fram och tillbaka. Liksom.
0: Nej, vilken story. Men, men det var väl så också, var det inte runt 2013 också som ni hade så här väldigt Väldigt tufft. Alltså, ni var runt 12 anställda mm. och, och pengarna skulle bara ta
1: slut då, om någon månad. Ja. ja, exakt. Jag skulle säga att alla år har varit väldigt tuffa. Varje år har jag haft en egen liksom, story to be told. Men 2012 var ett väldigt tufft år på det sättet att då hade vi faktiskt, som, som du var inne på, 12 anställda. Vi började bli ett, lite av ett företag och det var i början på 2013 som vi började också få slut på pengar i kassan. Vi hade precis anställt någon kille som hade flyttat från Norrland till Stockholm med familj, liksom barn och fru och grejer. Det kändes som att vi hade slitit ut honom från hans vardag uppe i Norrland. Och helt plötsligt så, här så har vi inte, en månad efter att han har kommit in så har vi inte råd att betala liksom löner och sånt. Så vi hade, vi hade runt... 100-120 000 kronor kvar i kassan. Vi hade några veckor kvar på oss egentligen och överleva innan alla räkningar och sånt skulle betalas. Och vi hade pitchat så många olika VC bolag som liksom investerade för att komma ombord. bord och sånt, men vi hade inte riktigt lyckats. Och en av de anledningarna var ju faktiskt att vi fokuserade på emerging markets som inte var riktigt hett på den tiden. Men sen ändå så under den här perioden så fick vi ett samtal från, från USA och det var en kille som, som ringde upp och bara Hello, my name is Jerry Murdoch. Uh, du vet jag var så var okej, okay. <laughs> typ som om jag ska veta vem det är liksom. Uh,
0: du bara, hello, I'm Tom Unjeru and the He-Man, how are you? Ja,
1: <laughs> exakt. Och nej men så han, han körde liksom en monolog över telefon i en halvtimme om liksom hans vänner Steve Jobs och alla de här. och du vet, Jag bara satt och googlade och bara, vem är den här människan? Uh, och, och då visade det sig att han har uh, grundat uh, en investmentfirma som heter Insight Venture, som är en av de mest framgångsrika i USA. Och uh, det här var en onsdag kväll Och så sa han så här, oh, I love what you guys are doing. Så här... Uh, jag bor i Aspen, vill ni inte komma hit och så, här, så kan vi träffas och ta ett möte. Och en sak man har lärt sig under åren, det är liksom, när det kommer till amerikaner, du ska aldrig säga ja eller nej över telefon. Du ska säga let me check my calendar and get back to you. Så att jag och Naomi diskuterade okej, okay, det här kan vara det sista bettet vi gör liksom, med de sista pengarna i kassan i princip. Så Aspen, det är inte, alltså, det, det är inte runt hörnet liksom. Uh, <laughs> och då, men då så bestämde vi oss för att ah, men fan, vi har inte så många alternativ uh, så att, uh, vi ringde tillbaka till Jerry och sa ah, men vi kommer på fredag så kan vi ses och uh, han, uh, han rekommenderade oss klart ett superdyrt femstjärnigt hotell som vi skulle stanna på och vi ville inte visa att vi hade så här ont om pengar så vi sa ah, men vi bokar det hotellet <laughs> uh, och så flög vi fredag morgon då till uh, eller om det var torsdag kväll till uh, Colorado landade där och därifrån så skulle vi flyga vidare till, till Aspen och det här var ju liksom 2013 det var ganska hett just det här med Al-Qaida, Bin Laden du vet alla var ju anti-muslimer och Mellanöstern och sådär och när vi landade på flygplatsen i Colorado så, så var jag stoppad i säkerhetskontrollen de tog in mig ett rum, jag satt inne liksom i flera timmar jag fråga ut massa <laughs> grejer och, och du vet, jag har ju aldrig haft sociala, alltså Facebook och sånt liksom, vilket blir ännu mer suspicious när du landar i USA, för att det är såhär de frågar mig, why don't you have Facebook jag bara, because I don't need it och men efter några timmar så släppte de mig då. och eh, vi missade vårt plan till Aspen. Nej. Vi var ju att ringa Jerry och säga liksom så att ah, vi är lite försenade. Så här, men jag vill inte berätta varför, för jag tänkte så att ah, då kommer han tro att vi är värsta terroristen. Eller någonting. Så, att, eh, så att vi ja. så att jag skyldiga på att det var några förseningar och sånt. Uh, men så, så tog vi planet några timmar senare och flög till Aspen. Vi skulle haft middag klockan sex på fredagen. Vi landade i Aspen klockan 10 på kvällen och han hade ju liksom abonnerat en restaurang så det var bara vi på den restaurangen. Men han satt där själv och väntade på Nej. oss. Eh, och när vi landade på flygplatsen i Aspen så bara fan vi ser för jävliga ut. Alltså orakade du vet så här, man har flygit långt och suttit häktad och ah. allt sånt liksom. Eh, och så att vi sprang in på toaletten, eh, bytte om rakade oss och så såg jag Namis nacka, du vet det var lite nackhår jag bara, du måste fixa din nacke så jag började trimma hans nacke så att det såg fräscht ut han, tri han trimmar <laughs> min nacke och sen mitt i allting när vi står och trimmar varandras nacke så kommer in en amerikansk man på toan och bara what the fuck are you doing? det låg hår överallt på golvet och vi skämdes som fan men vi tog på oss kostymen slips du vet vi, alltså, vi var ju så lite amatörer, vi trodde liksom, att det är klart du ska vara välklädd liksom, när du träffar en dollar dollarmiljardär liksom. ja visst. Så till slut så vart vi liksom fräscha och hade fixat till oss, hoppade in i taxin och åkte till restaurangen. Och då så satt han där inne, han såg ganska bitter och arg ut liksom where the hell have you been? Men han satt i Adidas byxor liksom och här, t-shirt och vi bara okej, vi är nog lite överklädda för det här kändes som. Där satt och vi och middag där och diskuterade. Och jag tror för första gången så träffade jag faktiskt en person som ställde rätt frågor. Tidigare så har det alltid varit så här, ja men vad är en femårsplan? Hur ser en metrics ut och allt sånt liksom. Men han var extremt produktfokuserad. Och ställde frågor som såhär, men varför använder kvinnor i Libanon i er app? Och vi var så här, vi vet inte så här. Och bara tryckte på så ja men vad är det de här människorna tycker? Varför använder de den här? Och vi satt där som fån, kunde inte besvara en enda fråga om våra egna kunder. Liksom. Eh, så att eh, vi vågade aldrig fråga honom om vi kunde få, liksom, eh, om han ville investera i bolag för att vi hade gjort så dåligt ifrån oss. Eh, så att vi gick tillbaka till hotellet, han följde med oss. Som tur var så bokade vi det här superdyra hotellet så att han eh, såg att vi bodde där så att vi kunde åtminstone visa att vi, vi var inte i så här, pengabehov. Men sen när vi... Eh, skildes åt vid lobbyn där så sa han så här, men kom förbi mig imorgon vid lunch så, så kan vi snacka mer så här om, om Truecaller. Och jag och Nami bara kände sig yes nu har vi fått en andra chans. Och då var det var klockan kanske ett på kvällen så vi satt uppe hela natten satt och läste varenda så här, review på appstores för att förstå vad användare tyckte och liksom så här, vi ville verkligen kunna besvara de här frågorna. Så vi sov kanske en timme sen så åkte vi upp till berget, högst upp på berget var Jens hus, då, så här, superfint och, och då känner vi så här, nu är vi redo, nu är vi förberedda nu vet vi allt om våra kunder och då börjar han ställa helt andra frågor som vi inte heller kunde besvara och vi, bara, vi kände oss som idioter så vi lämnade Aspen vi hade bränt, jag tror det var, ja. 80 000 kronor och sådär på en resa som, där vi inte ens våg, vågar fråga honom om han ville sätta in pengar i bolaget. <laughs> så en veckan efter, jag tror vi landade på söndagen och sådär så, där, uh, så bara gick vi fundera så här men vad ska vi göra? Och så bara, okay, men vi skickar ett sms till honom istället och så frågade så här bara rakt på sak. Do you want to invest yes or no? Uh, så ja oh, men briljant briljant så vi skickar väg det smset och då svarade han så här. Uh, I'm in Paris tomorrow. Uh, meet me for breakfast and we can discuss. Och jag och Nami bara, shit. <laughs> så vi bokade Ryanair, billigast flyget vi kunde hitta. <laughs> flög, flög till Paris, uh, träffa honom, köka frukost med honom.
0: Jag ser det här nu bara så här... Bokar den här, sätter den i åker till Och Reiner springer in på toaletten. Då äter man sin snabbspolning. Raka varandra, snackar igen. <laughs> eh, fast i tullen. Och sen bara springer ni in där igen. så här, hej, hej igen. Så här. Alltså... Var bor ni nu någonstans? I don't know, but five star
1: hotel. I promise. Sen den här gången så bokar du faktiskt inget hotell. Utan vi planerar boka hem samma kväll. Men det var ju också så här extremt misslyckat. Liksom. Alltså du vet, vi är, vi är alldeles för svenska av oss. Vi... Eh... Vi är för ödmjuka, vi är för rädda för att ta för oss. Du vet, amerikaner är ju så här rakt på sak. Vi vågar inte ens fråga om han vill investera i vårt bolag trots den frukosten. Vi kände oss inte bekväma helt enkelt. Det kändes bara konstigt att fråga någon om pengar. Så vi frågar aldrig honom. För vi antog liksom att han skulle ta upp den saken i och med att vi hade skrivit det på sms. Så, ja, men vi flög hem och <laughs> Ingenting hade hänt Och, och då Nej. var vi lite så såhär pist alltså, Vi blev lurade liksom. Nu har vi bränt en massa pengar och slösat vår tid liksom, så här. Och då skickade vi Ett, ett sista sms på Do you want to invest? Yes or no? We don't have time Han bara sure, send me your Account number Okej, okay, cool så här, vi, Han har inte sett ett enda papper, inga tal Ingenting, vi har inte ens disk diskuterat värdering Ehm uh, Oh, uh. wow. <laughs> så vi skickade över kontonumret. Tre dagar efter låg det en miljon dollar på kontot och vi var så här, okej, okay, En miljon dollar. dollar. Och du vet, det, det är så här, it doesn't happen liksom, så här. Uh, och det, det förändrade extremt mycket och vi ringde tillbaka till honom och bara, du vi har fått pengarna så här är det en nolla för mycket eller han var no, one million is that too little? Vi bara, no no, it's it's great så. Här. Och och så sa vi till honom så, här, men du, hur gör vi med värderingen så? Här? Han bara, vad, vad är värderingen? Vi bara, men vi har lite konflikter internt så här och det finns en, en option för våra existerande aktieägare och emittera nya aktier på en värdering som är ja, i princip ja, vad kan det vara 50 ja, 50 lägre än sådär och. Så där. och då sa han så här, okej, okay. uh, jag vill investera, Och för det hade motsvarat 8 miljoner euro-värdering, eller dollar. Nej, euro var 8 miljoner euro-värdering om, om liksom, investerarna hade bara löst ut den här optionen. Då. Han bara, uh, vi sätter 15 miljoner euro-värdering uh, så här. Och då liksom hela allting förändrades. Det var så här, när det kom in en utomstående, väl respekterad investerare som verkligen trodde på bolaget bolagen ville höja värderingen då var det så. Här, ja, då då fick vi respekt igen liksom ja.
0: så, så att han, bara, bara så att jag hänger
1: med han, ni sa åtta miljoner euro till ja, honom för det var det som eh, våra investerare så det skulle han kunna gå ja, in på men han sa nej men make it 50 och, och, och,
0: han, och, han, höjde och han höjde den sin egen, så att han fick mindre ja.
1: aktier Fifan var stort mm. alltså så att, för att han ville han insåg liksom att för då var vi tvungna att lägga alla kort på borden och säga så att det här är de problemen vi har. Vi har inga pengar. Nu har vi pengar, tack, var det dig? Men bolagsvärderingen ska vara 12, men våra vi har haft lite så här, ja, problem då, så att bolagsvärderingen kan gå ner till 8. Och det är där de har rätt att emittera nya aktier på om vi inte reser på en högre värdering. Han bara, men vi har sett 15 så här. Så att det där förändrade väldigt, väldigt mycket.
0: Ja. Mycket milstolper det ja. låter som, allt det här. Först åker ni till, till Aspen, ja. som alla, och du är lika gammal, du är lite äldre än mig i ett halvår. Så att du är ju uppväxt med dumdummar. Exakt,
1: och det var faktiskt, jag kände igen ja. vissa scener, jag bara fan, jag har sett det här förut så här. <laughs> det här.
0: Aspen, no. That's way. No, that way. Och när alltså när den kommer till Aspen, det är, ju, det är ju en klassiker Man älskar den där så när man suttit, suttit och free där hela hela vägen. Och sen så har den här andra killen på sig dubbla vantar. Ja, uh, ni som vet, kolla på dumdummaren, ni vet vad vi snackar om. Ja, klassiker, det är Klassiker. Ja, det är legendariskt att du varit i Aspen. Alltså, det är nästan så här man han blir till Star det. Ja, faktiskt. Varför man kollar jag kollar på dumdummaren typ 50 gånger <laughs> så att man är Aspen är verkligen en milstolpe att åka till.
1: Och det här var ju liksom det fanns inget snö då när vi var där så att, det, det var lite Nej. annorlunda, men det var, det var häftigt. Det var en lång resa.
0: Ja, vilken... ja, kanske därför man hade varit där. Men men shit, vilken, vilken jäkla står det alltså. Vilken milstolpe. Ja, men... och att ni träffar någon sådär. där.
1: Ja, och jag tror att så här, vi äh, verkligen lärde oss äh, eller fick det bekräftat att det var snarare så här ge aldrig upp. För att man vet aldrig, det omöjliga kan faktiskt hända på gott och ont. Uh, och det här var ju så här, hur ofta skickar någon dig 10 miljoner kronor liksom? Det doesn't happen. Uh, men tydligen så, så kan det hända. och uh, så han, han har varit extremt uh, viktig under resans gång och varit väldigt så här, behjälplig och kopplat ihop oss med... Liksom, Andra entreprenörer i Silicon Valley- där man liksom bytt erfarenhet- och lärt sig eh, nya saker hela tiden. Eh, så att det, det har varit kul.
0: Men på det läget- då, varför tror du, ni, ni var runt hos jättemånga- mm. och försökte få in pengar. Ni, ni hade liksom- eh, ni, ni hade inga pengar- ni hade svårt att få in intäkter. Hade, så här, det var många som tvivlade på er- på den, på den tiden, mm. får man ändå säga- varför tror du att han gick med på det? För det är ändå väldigt, väldigt vågat att också göra det. Ja.
1: Men han var ju, det var lite kul faktiskt för när vi flög dit och träffade honom för första gången, då sa han så här när vi gick hem till honom då då sa han så här, guys uh, have you heard of Snapchat? Vi var nej. Han bara, oh, the founder was here last weekend så han var här förra helgen, vi hade middag så jag tror att Snapchat kommer bli riktigt stort. så. Här. Så han investerade i Snapchat väldigt, väldigt tidigt. Han investerade i Twitter väldigt tidigt. Uh, uh, många andra bolag i alla fall. Så att han, han, han fokuserar väldigt mycket på tech. Och han såg den trenden också hur liksom mobiltelefonen börjar bli viktigare för, för människor runt om i världen. Framförallt i emerging markets och liksom hur Truecaller som... En verifikationsplattform för att verifiera kontakter och liksom hela den biten eh, blir viktigare. Och eh, Han visste ju också att eh, Twitter hade ju som liksom, prioritet att växa i Emerging Markets. Han var en ganska stor delägare i Twitter. Eh, och det vi lärde oss senare var ju liksom att för han strax efter att han kom ombord så kopplade han upp oss med Twitters vd, den förra då. Så vi träffade honom och hans team i San Francisco bara någon månad efter det. Och Jerry hade, Jerry hade ju liksom insett i Vedens huvud liksom att om, om ni vill vinna Emerging Markets då måste ni köpa upp Truecaller. Och vi visste ju inte om det, men det var ju lite hans här plan B. Ifall vi inte lyckas resa pengar så, så kan vi åtminstone sälja det här till Twitter. Och, och de var ju faktiskt på riktigt intresserade av att köpa upp oss för typ så här 50 miljoner dollar eller någonting. Uh, utan att vi visste om det då. Uh, men i samma veva kom uh, Sequoia in och liksom knackade på våran dörr och Jerry hjälpte oss liksom med förhandling och, och han uh, tryckte mycket på liksom att uh, uh, skynda ni inte er så kommer någonting hända. Så, så att det blev väldigt mycket FOMO. Uh, men uh, det var ju inte... Alltså, Redan vad var det här, 2010 då fick vi faktiskt ett bud på att bli uppköpta av ett bolag och då ägde Yonami i princip nästan hela bolaget. och Då var det ett finskt bolag som heter Fornekta som är typ i Niro i Finland, för vi dominerade Finland ganska fort liksom. och började samarbeta med dem sen. För att de, vi var i behov av pengar, Fonecta kände sig hotade så att de köpte ut oss från marknaden och licensierade vår produkt, liksom white lablade den. Så vi fick in en del pengar från Fonecta eh, under 2011-2012 Men eh, sen så började liksom Fonecta känna att fan, vi är ett bolag på 3000 anställda, vi, eh, hela vår framtid, mobila framtid ligger i händerna på de här två killarna i Stockholm. Uh, så att, uh, då bjöd de över oss uh, veden på förnäkta och ville köpa upp oss för 10 miljoner euro och du vet vi var ju såhär 23 år och vi, och vi sa ju nej rakt av liksom. de bara what, how can you say no till 10 miljoner euro så det skulle i princip bli så här 5 miljoner euro var, och jag var här, ah, men jag sa vi tror att det här kan bli någonting större liksom. uh, och dessutom så ville vi inte flytta till Finland för det var också ett krav liksom. <laughs> vem vill bo i Finland Fra framförallt det <laughs> ja, exakt <laughs> Ge mig hundra miljoner euro, never <laughs> Jag skulle
0: aldrig få till filmen. Nej men jäklar, men vad stort ändå För att då var ni ändå eh, Alltså eh, Fattiga Ex-studenter uh -huh, Om jag får förtyda uh -huh, alltså, Väldigt grann, fattiga, och fattiga och Som erbjuder eh, Ändå set for life uh -huh. Alltså på fem, på fem miljoner på femtio Min var. Då, då är man ju klar det de är mer klart förutsatt att du inte köper en jott med personal och sån grejer men
1: absolut jag tror vi hade vi hade för kul tillsammans eh, för att ge upp det. Eh, så att det, liksom, vi funderade inte ens liksom det var så här nej rakt av. Eh, så att eh, men strax därefter, nu hoppar jag lite i storyn så här men eh, vi vart ju denna av väldigt många investerare både i Sverige men också lite i England och internationellt och så uh, och det var det här var 2012 vi hade varit kista mässan på så här uh, roundtable där man skulle säga speeddata massor investerare alla hade sagt nej liksom alla var så här, är det här för skit liksom uh, vilka, vad är är för marknad ni fokuserar på så uh, sen så satt vi i uh, Utanför Kista-gallerien där mitt... Ja, eller utanför mässan där. Så vi bara satt där i Onami och bara snacka skit. Bara, vad gör vi nu då? Så här, Ingen vill ha oss. Och så råkade en kille från en finlandssvensk vc-firma gå förbi. Uh, han gick förbi oss. Han hade också varit på, den, uh, på det eventet. Men vi hade inte träffat honom. Men vi kände igen honom för vi hade liksom kollat igenom alla. Uh, och det här var ju de som... Uh, Monty som startade MySQL-databasen. Han, han, efter att han sålde det för en miljard så satte han upp sin lilla vc-arm och anställde lite folk. och så. Men då, eh, men då såg vi honom, den här killen från Open Ocean. Då sa vi, tjena, är inte det du som är Ralf från Open Ocean? Han bara, ja, vilka är ni? Vi bara, ja, men alla nu namn är här från Truecaller. Och då satt vi där på bänken där, i, i, där utanför och liksom pratade Truecaller. Och han brann ju för det här direkt, just för att MySQL är liksom community based, det är liksom community driven precis som Truecaller. Uh, så att, uh, då lyckades vi faktiskt stänga och få med OpenOcean som våra första liksom, uh, institutionella investerare. Och det var ju inte på eventet, liksom. det var ju utanför förevisat där såg vi så, som avdankade killar liksom, som var ganska trötta på livet. Uh, och de är fortfarande ägare idag. Uh, så att, uh, ja. Jag kommer ihåg Jerry, han uh, sa en gång till mig, och Nami Guys, raising capital is like uh, hitting on a girl. Uh, så du ska aldrig se desperat ut. Uh, du ska inte springa fram direkt utan låt, dem, liksom, låt tjejen komma fram. Precis som när Raga tjejer. så här: Och Nami var okej. Men uh, det ligger en poäng i det, och det, det rimmar ju mycket med det du säger. Liksom, så. Uh, men ja. Uh, uh, han får inte se desperat
0: Du bara, vad menar du för något? Så tar du fram pingisvacket. <laughs> så här brukar jag ragga sig.
1: Vad du? jag har varit upptagen okay. i tio år.
0: Nej, <laughs> uh, häftigt. Men sen så har jag också, måste jag fråga om det här också. För, för du, ni fick in sen, du får säga om jag säger fel namn nu, sådär, men det här är inte mina bästa polare jag pratar med varje dag, men John mm. Doerr och Bing Gordon, mm. som är alltså Google, sitter i Google-styrelse och Amazon-styrelse, mm. De sitter även i era styrelse. Ja,
1: precis. Det stämmer. John Dore satt ju i styrelsen i ett antal år innan han gick i pension för några år sedan. Och sen dess så har vi haft Bing. Bing har ju alltid suttit med på alla styrelsemöten under alla år. Men nu är han liksom sedan något år tillbaka officiellt på, i styrelsen. Då. Och han är ju han är en fantastisk människa. Han har ju också varit en bra mentor för Daniel Ek också. Han är ju liksom entreprenör, var med och startade upp Electronic Arts. Man lär sig så extremt mycket från. Han är, han är ju extremt smart också. Så han sitter ju liksom under varje styrelsemöte så skriver han anteckningar i sitt diktformat samtidigt som vi sitter och pratar. Mm. Så vi avslutar alltid våra styrelsemöten med att han ska läsa upp sin dikta som summerar hela styrelsemötet eh, på typ så här tre minuter på, med roliga rim och sånt men han är ja, men han är riktigt bra faktiskt och John Dora har också varit fantastiskt bra för oss och de här kom ju faktiskt via Jerry som kopplade ihop oss för Jerry ringde John 2014 och sa så här, John du måste du måste träffa de här killarna det här är framtidens Larry Page och Sergey Brin för John gick in tidigt i Google och hjälpte Larry och Sergey och då fick vi så ett samtal från John Doerr helt plötsligt en dag så Han bara, hello, my name is John Doerr. Jag bara, Jesus, John Doerr is calling. Och då var han, då vid det tillfället så var han i Sicilien. Och för de har några super-event en gång per år. Där alla så entreprenörer från hela världen flyger dit. Alla flyger privat i ett, förutom Yonami. Men vi flög dit till Sicilien. Och John var så här... Och vi ringde upp honom när vi landade. Vi bara med kina John vi har landat nu, försäljare träffa oss liksom och, och lära känna oss. Så äh, ringde vi upp honom när vi landade. Och bara men nu har vi landat här på flygplatsen och vi skapar in i en taxi. Han bara no forget the taxi, I will send a chopper for you. Och vi bara nej man liksom vi ger helikopter vi tar taxi. <laughs> <laughs> så, äh, <laughs> äh, så vi åkte vi åkte taxi dit. Äh, Bodde där i närheten. De hade ju så här bokat ett helt resort. Och det var ju nog uh, faktiskt första gången jag har varit starstruck, för Elon Musk var där. Uh, så vi, vi, satt, uh, vi satt och pratade lite med Elon Musk. Även Spiegel wow. var där. Alltså alla du kan tänka dig, hela eliten liksom. Där. Så kommer jag namn med ditt här, amatörer. Liksom. Men... Uh, men det var faktiskt det var, det var ett väldigt intressant möte eh, första mötet då, för att vi var ju alltid så vana vid att träffa investerare som ställde frågor om vår business så vi, när vi kom dit till hotellet så satte vi oss ner och, och skulle prata liksom, business tänkte vi han ville liksom, vi antog att han ville lära känna affären eh, och då så frågade han mig så här. Eh, så han började med mig då, så han sa så här, eh, vad har du för påbror? Jag bara, jag är kurv från Iran så här. Han bara, ja, okej. Okay. Uh, och dina föräldrar bor de med Sverige. Jag bara, min mamma bor i Sverige men min pappa gick bort för några år sedan. Han bara, okej. Okay. Hur var din relation till din pappa? Jag bara, uh, ja den var bra. Okej. Okay. Och så börjar han gräva djupare i det så här. Och så ställer han en så här, men vad tycker du om konflikten mellan kurderna och turkarna och sådär jag, jag är ju född i Sverige liksom. jag kan inte bilda mig en uppfattning liksom, så, här. så att, eh, det är svårt för mig att veta om jag inte befinner mig på platser eh, och så började han ställa mer frågor om min pappa liksom, och vår relation så att jag började ju gråta eh, mm. och, och han satt ju liksom så här helt obrydd och bara, eller, han brydde sig men, men liksom, han ville förstå mer det, känd, det kändes som att man satt hos en psykolog i princip och så bara vända huvudet mot Nami. Han bara, what about you Nami? How's your relationship with your father? Och Namis pappa hade gått bort året innan då. Och då så sa han, Nami, ja, men min pappa gick också bort för ett år sedan. Och så började han gräva mer i det. Och så började Nami gråta och så började jag gråta. Oh, och så säger Jan att hans pappa hade gått bort några oh, månader shit. innan det. Och det slutade med att vi tre satt och grät. Och, och du oh, vet. Wow. <laughs> och jag och Navi fattar ingenting. Så vi var för att prata business och då sitter vi alla tre och gråter med legenden liksom Jandor. Men, men vi förstod ganska fort liksom att han ville veta vad vi var för individer. vad liksom. Är vi liksom godhjärtade eller har vi känslor? eller liksom Vad är vi för typer? Liksom? Det var mer viktigt för honom än liksom hur bolaget går. För det, det kan han läsa på. Men är vi lojala människor... Så att, äh, det gick ju bra alltså vi fick ju mer om ombord Kleiner Perkins och vi träffade liksom hela deras partnerskap någon vecka senare i San Francisco Mary Meeker som är liksom en legend hon var ju stort fan av Truecaller hon hade ju sagt till hela partnerskapet så. Här, för ingen fattade ju liksom vad vi gjorde du vet, det var ju bara Mary Meeker som är väldigt så här, världsvan John Doerr fattade fanns han i Google-styrelsen så han förstår ju vad som händer utanför Silicon Valley så Mary Meeker fann fan ni dumma huvudet liksom. Uh, om det här bolaget bara blir framgångsrikt i Indien så kommer det vara multi-billion dollar business. Uh, men det och, och uh, Så att hon och John Doe och Bing de uh, tryckte igenom hela dealen, liksom, genom hela partnerskapet. Uh, så det var, ja, men det, var, det var en intressant upplevelse det där också faktiskt.
0: Men kan det, om man säger så här kan det här bli kan det här bli, bli ta, ta så här ta, ta Klarna, de har en värdering på 30 35 miljarder dollar kanske. Ja den stiger
1: med 10 ja, varje stans. vecka känns som.
0: <laughs> ja det är helt insane, helt insane. Men, men kan det här bli större än Klarna kan det bli större än Spotify kan det bli nästa Klarna,
1: nästa Spotify Jag tror ingenting är omöjligt
0: nu är det så här. Nu är så här du,
1: du bara, Alex, det här är redan större än klar. Du ger för mycket, du bara, du, 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 du. För mycket information. Men, nej, nej, men de förstår. bolagen har ju, de är ju liksom, de har ju kommit väldigt långt och de ligger några år för oss. Jag ser upp till entreprenörer som Daniel och Sebastian. Så jag tycker de har gjort en fantastisk resa. Jag är förbilder helt enkelt. Och. Mm. Så att, jag, jag tror definitivt att uh, vi har en stor potential att, att spela i samma liga ganska snart.
0: Mm. Spännande. Nej, men det är så otroligt häftigt. Det är bara kul och inspirerande att inspirera och sitta och prata med er. Um, det är, vilken otrolig resa. Man är, så här, man, man är bara så här: allt det nya har krigat under alla de här åren och, och, och liksom alla utmaningar ni har haft, man är bara så himla. Det känns bara så här att ni är simla värdare. Ni är så himla värde att, det, att det verkligen har lossnat. att det liksom Alla de här grejerna och jag förstår bara känslan. Rätt var det sitter
1: man blir Elon Musk
0: och ni bara sitt vad är det som händer?
1: <laughs> ja det, det var ju <laughs> väldigt surrealistiskt eh, faktiskt att liksom sitta och prata bilar med honom och liksom leveranstider och sånt. Men det var superkul och nu har vi ju pratat mest om så kapitalanskaffning och sådana frågor. Men det är en del av resan och... och... Det, det stora jobbet har ju varit liksom det vi har gjort på kontoret alla medarbetare som har suttit liksom och krigat och in och ut och så där. Det har ju varit det tuffa. Sen är ju liksom jag tror som första gångs entreprenörer så har man man är lite osäker, man har inte liksom den här riktiga självkänslan att kunna gå in i ett styrelserum och liksom äga rummet. Och man vill gärna liksom göra alla ägare glada och någonstans så kommer man till insikten med att det, det är omöjligt. Du måste kunna ta beslut. Du måste kunna ta tuffa beslut. Alla kommer inte bli glada. Alla ägare kanske inte tycker samma sak. Du kan inte liksom spendera 50% av din tid i telefon med dina aktieägare för att liksom få dem att känna sig trygga och sådär. Och jag. Tappade både Yonam egentligen tappade väldigt mycket tid på, på de sakerna. Och jag ser många entreprenörer göra det misstaget. Eh, tid som borde sättas i någonting viktigare om Eskvalli. Eh, och det är där jag tror att vi som liksom, entreprenörer har en, som har gått igenom den här resan, eh, har ett visst ansvar också dela med oss av den erfarenheten, men också kunna eh, stötta entreprenörer liksom. Så att vi har ju vi har utvecklats enormt mycket på tolv liksom år och blivit helt andra ledare, andra människor med ett helt annat självförtroende. Och liksom, uh, ja. Jag tror tidigare så gick vi ju de första åren gick man ju liksom in i styrelserummet med liksom garden uppe. Man var ju rädd liksom. vi var där och skulle presentera allting och sen ut i rummet så fort som möjligt liksom, utan att få massa sparkar i ansiktet. Det var ju lite den känsla man hade i alla fall och det man trodde när man liksom börjar bygga en en annan ja man börjar få ett annat självförtroende helt enkelt, där man går in och pratar om businessen och liksom pratar strategin och vågar ställa frågor till andra liksom i rummet, så här, vad, vad ser du, vad händer på liksom din marknad där du sitter nu, vad händer i andra portföljbolag, finns det någonting vi kan lära oss som andra bolag har gjort det är så här väldigt enkla frågor som man, som man kan få ut väldigt mycket ifrån men som vi aldrig ställde tidigare för det var ingen som sa till oss liksom, så här. nu är så här, bing under de här åren liksom, så efter varje styrelsemöte så skickar han notes till mig och Nami så här, ah, men det här kan ni bli bättre på, det här kan ni bli sämre på eller så här, det här kanske ni borde tona ner lite eh, prova och ställa de här frågorna eh, och, och så vidare eh, så att, eh, vi har vuxit väldigt mycket som individer tack vare vissa personer runt omkring oss
0: Ja, eh, och sen bara det här med att eh, jag läste det också att ni under ett tag men har varit, ni kanske är det fortfarande, men har varit eh, den tredje mest nedladdade appen i mm. Indien. Bara så Facebook och eh, Whatsapp som har varit mm. större.
1: Ja, precis. Jag tror i Indien har vi över 200 miljoner aktiva dagligt eller förlåt, månatligt aktiva användare. Så att vi, vi är den tredje största H produkten konsumentprodukten.
0: Hur många, hur många nya användare får ni in varje dag eller varje vecka
1: det är ni mäter på? Eh, runt 500 000. Om dagen. Per, per dag.
0: Per dag? Ja, mm. det är sjukt ja, mycket. Uh, det går inte ens att förstå. Man, det är så mycket. Man, man
1: blir lite fartblind faktiskt. Uh, jag kommer ihåg när vi är så här, i vårt första kontor. Det var en här källar. Halvkällare typ. Uh, vi satte upp en tv som vi köpte så bäggad på väggen och så satt upp ett skript som visade i realtid hur många användare vi fick. Kom kommer aldrig glömma bort den dag du vet nådde tusen nya användare på en dag. Det var ju såhär, nu ska vi fira. Så gick vi till McDonalds på Kalaplan där och köpte liksom glass och cheeseburgare. <laughs> det var ju inte så länge sedan. <laughs> uh. Nej.
0: Hur fungerar Truecaller idag? Vad är det man kan göra med Truecaller För jag vet att det är en massa andra tjänster som kommer mm. och som är och som det var från början. Som, som, som det inte var från ja.
1: början. Vi eh, Tjänsten ser lite annorlunda ut från marknad till marknad. Men eh, det som ser likadant ut över hela världen, det är liksom att eh, du kan se vem som ringer om du inte har numret sparat i din telefonbok. Du kan göra samtal från appen antingen via GSM-nätet eller ett vanligt samtal, eller så liksom, kopplar den till vår VoIP-infrastruktur om du har dåligt nät, men har wifi-koppling. Eh, skicka och ta emot meddelanden, både liksom sms men också eh, meddelanden via vår egen infrastruktur. Så att en full suite kommunikationsprodukt eh, skulle jag säga. Eh, sen i vissa marknader så har vi integrerat det ännu djupare så att vi kategoriserar meddelanden som du får. Eh, I våra marknader så får våra användare cirka 15 sms-meddelanden per dag. Majoriteten av de här är ju liksom från företag Uh, antingen så här transaktionella eller så är det spam. Så alla så här transaktionella, det kan vara en uh, räkning som ska, uh, ska betalas uh, eller uh, det kan vara liksom en banktransaktion som har skett så att du får en äh, liksom en, en reminder av sms att transaktionen har skett. Alla de här meddelandena uh, processas offline på enheten med hjälp av en här, machine learning modell så att inget data skickas till servern utan allting Liksom processas på enheten. Och så highlightar den alla viktiga liksom, transaktionella meddelanden som till exempel Men, du måste betala din räkning här. Och då kan du trycka liksom, i appen där meddelandet är betala räkning och så öppnar den en payment app. din favoritapp egentligen för betala. Lite som jag skulle säga som e-mail funkade Innan Gmail kom in. Då fick du liksom alla mejl i en och samma inkor. Det var spam och liksom promotions. Allting kom in i samma. Så ser det ut på sms-sidan idag. Och problemet där är ju när du får liksom 15 om dagen i våra marknader. Som även växer i, i västvärlden idag. Jag får ju säkert 4-5 sms per dag i Sverige Men, Och det är inte liksom sorterat och kategoriserat. Så går det inte att använda den tjänsten. Så att vi gör hela liksom messaging-delen användbar igen. Vi gör hela liksom, eh, calling-delen användbar igen. Och så använder vi liksom vår identitetsplattform för att verifiera att det här smset kommer verkligen från din bank. Eller det här är verkligen från eh, Folkhälsomyndigheten. Så att det är verifierat, det är logotyper, allt sånt där. Och allt annat som är scam och spam, vilket är ett globalt univers universalt problem. Nu har det varit extremt mycket under covid att... Folk har ringt runt till andra i Sverige och sagt, jag ringer från Folkhälsomyndigheten vi ska boka en covid-tid åt dig, logga in med ditt bankid id och sådär. Lura människor på pengar helt enkelt. Det är ett globalt problem. Och det, det problemet löser vi. Så att en stor del av kommunikationen är ju faktiskt B2C. Företag som försöker ko kommunicera med, med konsumenter. Och där gör vi liksom den upplevelsen tryggare, säkrare och smartare liksom. Fantastiskt.
0: Och visst är det så också att ni har ju är ni den plattformen i världen som har mest mobilnummer?
1: Uh, jag skulle tro det. I alla fall liksom verifierade. Det, det finns ungefär, man räknar med att det finns ungefär 10 miljarder telefonnummer i världen. Uh, Truecaller har 5 miljarder identifierade eller verifierade uh, telefonnummer. Uh, så att hälften av dem står vi för, eller har vi liksom täckning för. Och i snitt så, så identifierar vi ungefär. 85% av alla nummer som söks upp i liksom, e Truecall. Det kan vara liksom, manuella sökningar, eller utgående eller inkommande samtal, eller sms-meddelanden, eller meddelanden. Sådär.
0: Alltså vilken jäkla maskin ni har byggt. Också att man bara kan tillhandahålla 5 miljarder mobilnummer. Mm. Alltså vilket... Och, och också på sånt, på sånt litet tid. Mm.
1: Vi har haft lite som så här... Så, en så intern metric som eh, vi är inte är superreligiösa med det, men vi har velat ligga på ungefär en miljon användare per anställd. Eh, det har hittills varit ett... Eh, jag vet inte, det, den kurvan har liksom, det har funnits en relation liksom med den kurvan under alla år, av någon konstig anledning. Så att, eh, ja. Ett väldigt lint och litet team. Vi tror ju liksom att eh, det är väl... Kanske styrka med att vara grundare som är ingenjörer att vi vill, vi vill ju lösa alla problem. Vi tror inte att lösningen ligger i att kasta in fler människor utan att kasta in rätt människor och fokusera på rätt saker. Jag menar, när vi jämför oss själva med andra bolag, som även teknikbolag liksom, som har den omsättningen och den användarbasen, de har ju fler tusen anställda. Så att, jag tror att man kan skala på ett helt annat sätt. Now it's time for ja, men då hoppar
0: vi in på de sista frågorna. Då. Om du skulle ge något tips till en entreprenör. Vad hade du sagt då? då?
1: Um, några grejer. Det är väl så här. Om du verkligen tror på din idé. Ge inte upp. De flesta är ju upp för tidigt. Man ska komma ihåg att, att det tar i snitt fem år innan saker och ting faktiskt börjar ta lite fart. Uh, det andra är uh, att du måste vara extremt committed. Uh, du, liksom, det funkar inte att du jobbar 6-7 timmar om dagen och sen går hem. Liksom. Det, det, det håller inte. Du, I princip måste du säga hej då till din familj de kommande 5-10 åren. För det är det som krävs. sen, sen uh, kan man diskutera det. Liksom. Men jag har hittills inte sett något framgångsrikt bolag som, som har vuxit på att man har jobbat 40 timmar i veckan. Så att det, det är ett stort commitment mot sig själv, mot sin partner, mot sin familj, sina vänner och så vidare. Sen är det här klassiska liksom, försöka hitta, hitta bra mentorer superviktigt också. Om du har en medgrundare, vilket jag rekommenderar då måste ni måste hantera den relationen som en parrelation egentligen. Prata om de utmaningar, problem ni har. Uh, var det någonting han eller hon sa som gjorde dig lite irriterad? Ta upp det liksom face to face men på ett ödmjukt sätt och liksom förklara. Uh, så man kan kramas efteråt liksom och gå vidare och jobba hårt tillsammans efter det. Men också liksom att... Uh, Se till så att din partner också är lika committed som du är. Jag menar, det var ingenting jag och Nami tänkte på. Liksom, så här. Vi bara råkade vara extremt committed. Liksom. satt och 24-7. Liksom, det fanns inget annat som var viktigare än att sitta liksom, och, och bygga vår grej. Men om du har en, en medgrundare som sitter och liksom, sticker iväg två månader. Liksom. Eller liksom, sticker från kontoret klockan tre varje dag. Då kommer det liksom, skära sig direkt. Um, så du måste ha, och jag tror i vårt fall. Nu, nu har jag ingen erfarenhet av liksom, att vara tre grunder eller vara ensam, men jag vet att i vårt fall så var det liksom, perfekt med två, för att vi, vi pushade varandra. Om den ena liksom, kände liksom, att nu är det dags att ge upp, så tog den andra på sig hatten och bara, Nej, men nu kör vi vidare. Liksom. Vi kommer lösa det här. Liksom. Man hela tiden supportar varandra och pusha varandra. Uh, Ja, men det, men det där
0: är som du säger väldigt, väldigt eh, bra. Alltså att... Eh, jag hade ju mobil ju för, förut som jag körde mm. själv. Och det var ju en mardröm på det sättet att det var bara jag. Även om chipset hade investerat, även om jag hade en vice ved och sådär, så är det så att det var jag som låg vaken på nätterna. Mm. Inte mm. dem. Eh, och eh, även för er. Eh, nu när du har berättat din historia så är det så att ni är ju eh, ni är ju ett extremt stort bolag. Mm. Alltså på det sättet att när ni kommer ut med er värdering och hur det är så är ni ju redan en, ni är liksom en, en unicorn säkert x gånger om. Om man kollar på vad ni blir om fem år så vem vet, om tre år, who knows. Det kan ju verkligen bli en, en av Sveriges absolut största exporter någonsin. Så att, och då hör man bara på din resa. Att den har inte varit guld och gröna skogar hela vägen. Och bara hoppa på rosa mm. moln.
1: Ingenstans.
0: Äh, även, fast, även fast vi i slutändan här kommer läsa om framgångssagan. Mm. Och man läser det. att Oj, nu är det här skett och sådär. Och då ser man ändå att, ba, att ha någon då som man kan prata med ärligt. Mm. Och bara säga så fuck. Alltså, Falla oss över det mm. liksom. Eller hur jag är. Det är ju så otroligt värt. Så otroligt värt det, Nej, faktiskt. Precis. Så att det var ju min grej efter jag för min förra bolag så sa jag att jag ska aldrig
1: någonsin starta någonting själv. Yeah. Jag tror att det kan bli väldigt sen ensamt. Jag... Liksom. Uh, jag, jag vet ju, jag är ganska övertygad om att vi, varken jag eller Nami hade pallat av den här resan om vi hade varit själva. Liksom. Det, man, uh, man behöver få den uppbackningen många gånger under resans gång. Men sen ska man inte glömma bort den supporten man också får hemifrån att det är viktigt att man också får med sin partner på resan för att jag menar under alla de här åren 12 åren min fru har liksom aldrig gett mig dåligt samvete för att jag har varit borta i flera mm. veckor i sträck eller vet så här, när jag reste extremt mycket jag såg ju aldrig min dotter liksom, under hennes första två år när, varje gång jag kom hem efter en resa så grät hon hon kände inte igen mig, liksom. hon var rädd för mig Grannarna trodde vi, hon var ensamstående, men aldrig någonsin sa min fru nu får du fan stanna hemma och ta om ditt barn. Uh, och det gjorde, jag hade ju såklart skuldkänsla när jag liksom reste hela tiden, att jag inte var hemma och hjälpte till, och så där, framförallt under de första åren när det är extremt tufft. Men hon gav mig aldrig den liksom, känslan. Och, och, och hade det, inte, och det, det finns ju massa sådana exempel med så här, tennisspelare som har varit världsmästare och sen har de träffat någon, någon tjej som liksom, eller en partner som har varit dålig för dem och så har de tappat den positionen och, ja, och så vidare. Det finns jättemånga sådana exempel men, men jag tror min poäng är bara liksom så här, du måste få den uppbackningen från din partner också. Att den personen också är villig att, att vara med på den resan. För att, det, är ing, det, det är ingen enkel resa. Uh, och starta ett bolag, oavsett om det är liksom ett techbolag eller en restaurang eller vad det nu än är. Liksom. Det är extremt mycket jobb.
0: Verkligen. Ja, jättebra saker du har sagt, verkligen. Hur ser framtiden ut? Ljus.
1: Det ser riktigt jävla ljuset till och med. Nej, men uh, vi, vi gick ut med, jag kommer inte att närva, men det var nog förra året att vi vart vårt fokus, vi bestämde oss för att 2016 så bestämde oss för att nu ska vi börja fokusera på intäkter. Och då lanserade vi liksom vårt första, vår första intäktsmodell vilket var vår annonsplattform. Sen 2018 då lanserade vi vår subscription-produkt för slutkonsumenter att kunna subscriba. Och sen i slutet på 2020 så lanserade vi Business som är vår enterprise-produkt egentligen. Där vi egentligen... Verifiera företag och liksom låta dem integrera in i våra system så att alla liksom samtal och meddelanden som de gör till våra kunder blir mer trustworthy. Men då 2016 då så sa jag namnet till varandra, liksom, nu, nu är vi trötta på att resa pengar, nu ska vi bli ett lönsamt bolag. Ett riktigt bolag som kan stå på, på egna ben egentligen. Och det var då i den veven också vi träffade Tommy Jakobsson och han, han brann inför det. Liksom, så här. Tommy bara, men när tycker ni att ett bolag är ett riktigt bolag? Och då så sa Nami så här, Et ett riktigt bolag är ett bolag som tjänar pengar. Han bara, det där skakar vi hand efter en timme, liksom, så hoppar han bord. Stor believer sedan dess. Liksom. Men eh, sen i september, tror jag det var 2019, då var vi lönsamma för första gången. Och det har varit otroligt viktigt för oss. Uh, både så här, i hjärtat så känns det jättekul liksom att kunna ta med hela företaget på stora events liksom sommarfester, julfester och sådana grejer och betala med pengar som, som vi alla tillsammans har liksom tjänat ihop uh, och sen under covid när många bolag sparkade personal då anställde vi personal vi höjde alla löner som aldrig förr och, du vet, vi ville verkligen visa organisationen att så här viktigt är det för att och, och liksom vara ett lönsamt bolag för man vet aldrig, det kan vara faktorer som, som ingen kan liksom predikta som, som covid till exempel uh, och då är det viktigt att kunna ha en stabil kassa och ett stabilt kassaflöde så, där. så att uh, vi fortsätter vara liksom ett uh, vinstdrivande bolag uh, så att det, och det är inte så, så vanligt i techvärlden, uh, men vi tror att man kan växa och uh, göra vinst samtidigt Mm. Men, men du, jag måste bara
0: stort stort tack att du var med Allan så otroligt inspirerande att höra på den resa och jätt, jättekul att höra på, på mycket av den uh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa det ni gör, jag antar att din effektivitet är liksom att du säger inte din mail här så att du får tusen in mejl i inkorgen eller så, vad känner du?
1: nej men det är bara att maila uh, det är alla använder l 1 truecaller.com uh, så försöker jag svara på det så fort jag kan. Jag har en ganska ja. tjock inbox. Men, uh, gör du investeringar? Lite grann. Uh, nu har jag inte hunnit på, på ett tag. för att Jag, jag har varit för upptagen med, med de grejerna som vi gör just nu på Truecaller. Men uh, några små investeringar har, har jag och Nami gjort under åren. Så där. Men uh, mm. jag, skulle inte, jag skulle inte kalla oss aktiva investerare.
0: Förstår. Men då, mailen ligger här också I, i poddbeskrivningen Stort, stort tack alla att du var med, en stor ära att ha dig med Och stort, stort lycka till uh, I framtiden med Truecaller
1: Tack så mycket Alex Och tack för att uh, jag fick möjligheten att vara här också Fram Gangspotten With Alexander Peleros
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Du uppskattar mig så himla mycket. Jag gillar det för att jätte, jättegärna dela det. Det vore supertacksamt. Jag eh, tyckte att det här samtalet var jätteintressant. Det här är några som har inspirerat mig väldigt länge, som jag har haft ögonen på. Så att få träffa alla nu första gången, och få höra på hans resa och så här hårt arbeten. Han visar verkligen så här att ingenting är omöjligt. Otroligt häftigt. Jag tänker ge dig ett lite tips. Något som jag har fått tips av flera stycken bara den här veckan, som jag har faktiskt testat och gått bra meditation. Och meditation tänker du, vad fan är det för jävla bullshit skit. Och det så tänker jag ju också. Varför ska jag sitta på andas Men när jag, bara, jag har gjort det många gånger. Men nu när jag bara gjorde det igen. Idag för en timme sen så märkte jag säga Alltså jag mår så mycket bättre. Jag har koll på läget, jag kan hantera ilskan bättre. Jag kan hantera om det kommer saker till mig som är lite jobbiga. Så jag ska verkligen ta tag och börja göra det här. Något annat som jag testar nu också är periodisk fasta. Ja, det är också väldigt spännande. Det har funkat bra hittills. Men jag vill bara tacka dig från hela mitt hjärta att du lyssnar. Stort, stort tack. Ha det bäst. Hej då!